0: Velkommen til episode 113 av podkasten Radium, som gjes ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling, og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Dagens episode heter Biotech-investeringer med Hans Inbær Robinson. Og datoen i dag er 22. januar 2020. Velkommen i studio, Jonas Einarsson. Takk skal du ha, Alt bra. Allt vel. Ja, det er bra, og velkommen til vår uh, gjest, Hans-Iva Robinson, som da er administrerende direktør i Birk Venture. Takk skal du ha. Hyggelig å ha deg tilbake.
1: Ja, hyggelig å være her.
0: Ja, jeg husker ikke at når du var der sist, uh, Nei, det er en stund siden. Jeg har vært
1: her to en gang her og en gang på denne livesendingen her i, ja var det i fjor vår eller kanskje før det også.
0: Ja, så bra. Så det er morsomt. Men, uh, det er bra. Vi har, som du vet, en sånn aktuellt skjedd siden siste spaltet, som ja. så og jeg må ta først. Vi har fått inn en del melforspørseler, men noen nyheter som vi må kommentere fra våre kjære lyttere. Så vi skal prøve på det. Vi kan starte med PCI-Biotech, som har fått innvilget patent i USA for. Det er da fima vak i kombination med cytokiner. Ja. Ja?
2: bare feel free til å fylle inn han sier hva han, han føler minst like nøye i den sektoren som det jeg gjør uh, ja, det er ikke vanlig uh, fra PCI å melde fra at de har fått innvilket en patent, så det blir litt spørsmål rundt hvorfor de gjør det nå uh, og delvis er uh, årsaken, sier Per, jeg snakket om det i går at de hade sagt fra at de hade hadde in inn uh, den søknaden fordi de syntes den var viktig og da syntes de også det var riktig å, å melde at den var, var kommet så jeg har fått noen spørsmål, hvorfor de, melder de at det nå ikke når de sender inn patentsøknaden, og det er bare sånn for lytterne skyld, veldig sånn kort forklart, du, du sier minst mulig og ingenting om patentsøknader, fordi de, de vil du holde hemmelig så lenge som overhovedet mulig, blant annet fordi fra du sender den inn til du får den blir publisert, så går det ett år, og da kan du fortsatt gjøre forskning og fylle på med eksempler som styrker patentsøknaden. Så det er grunnen til at man ikke sier noe før den er, er innvilget, og dessuten så er det for stor forskjell på verdien av patentpending, altså en patentsøknad og en innvilget patent, så det er årsaken. Mm. Uh, og jeg skjønner egentlig godt at de har lyst til å meddele de har, har fått denne, fordi det styrker jo verdien, så som jeg ser det i hvert fall, av FIMAVAK-patentet ganske kraftig, fordi når de da har sikret sig, at hvis man skal bruke en hver form for cytokiner og bruke denne typen med forsterkning, og cytokiner er for eksempel GMC-SF mm. som er, er det som er den mest brukte adjuvansen, som er et cytokin og disse cytokinene gjør at de, de sender signaler, celler imellom, som sier at du vil aktivere deg, eller nå må du roe deg ned, og alle disse tingene her, som er viktige i vaksinasjonsteknologi. Så, så jeg skjønner godt at de, at de synes dette er et spennende patent å melde fram.
0: Mm, ja, de skriver også i meldingen at dette her kan bidra til en intern, fremtidig vaksinepipeline, ikke mindre, og i tillegg til at det, det er aktuelt forparting. Ja. Så sånn at, her er här är det ju här är det ju potentiellt som kan ske både i PCI's indre liv og så utad. Absolutt, absolutt,
2: og det, det skjer, skjer mye spennende på de områdene.
0: Ja, eh, neste, neste meldingen var... var kan, kan jeg få
2: lov til å legge til at jeg... Nei, forrige, nei du kan ikke få lov. Da skruer jeg og bryter. I forrige sending så var vi inne på dette spørsmålet med avlesningen av uh, Progression Free Survival i release-studien. Ja, stemmer det. Uh, da sa jeg at jeg trodde det var sånn at det var kun at det ble målt ved og så se på reaktionen og så var det om det var progression med eller uten en eller to behandlinger, som var det eneste målpunktet. Og det er sjekket ut med Per Voldi, og det er riktig.
3: Ja.
0: Det er bra. Da kan vi gå videre da. Da kan vi gå videre. Ja, så bra. Eh, som som guidet fra Targovak, så har de da kommet med, med data fra kombinasjonsstudien eh, sin på Onko-202, altså onkolyktiske viruset sitt med kjemoterapi eh, i behandling av mesotolion, altså brysthinnekreft. Eh, og der melder de om lovende data. Um, du kan kommentere kort, eh, Einarsson, men vi får da besøk av Øystein Saugia neste i podkasten 29. januar, så vi skal ikke dvele så lenge Nei, da, vi, ved det.
2: Vi skal grave litt mer i det med, med Øystein og om det er Erik eller Magnus Jedberg som, som kommer i tillegg. Uh, nei, jeg, min konklusjon er egentlig det de selv uh, egentlig sier At uh, dette her er nærmest å se på som en proof of concept studie Det er første gang de kjører et onkolytisk virus sammen med kjemoterapi mm. Og da er to ting er spørsmålet Er det farlig? Uh, svaret er nei uh, Ikke noen toksproblematikk i det helt tatt uh, Det andre er vil, uh, vil det å kombinere onkolytisk virus med kemoterapi, Drepe effekten av den onkolytiske virusen? så vil kjemosellegiften drepe de T-cellene som det danner. Mm. Mm. Teorien var jo at det ikke skulle gjøre det, for hvis du husker tilbake, altså fra tidligere Targovaks og TG01-vaksinen, så var jo det også, det vi lurte på var når vi skulle begynne med kjemoterapi Nei, og TG01. En ja. mm. ikke sant? Mm. Men da var jo svaret at det dempet slettet ikke immunsvaret, og det viste seg at det ikke gjør her heller. Nei. De får gode og selv som robuste CD8-celler, og det er hensikten. Ja. Og vi svaret er nei, det er ikke farlig ja, vi får det de immunsvaret vi ønsket oss så skal man gå videre i en kombination med en checkpoint som jo er det eneste logiske å gjøre så det de har gjort er å stille seg selv noen spørsmål får vi ja-svar på de to så skal vi gå videre og det er det de sier nå at vi skal gå videre så kan du begynne å se på om det er noen tegn til klinisk effekt og det kan man diskutere ut fra dette, for det er fryktelig små tall, og så er det dette med overhold-responsen øh, øh, også. Og vi vet jo at med kjemoterapi så får du nesten, eller veldig ofte så får du en initiell respons, med spørsmålet om hvor lengden varer. Og da er det PFS-en i dette som blir målepunktet. Mm. Og det ser ut som det er et godt signal der, og da er jeg helt enig med det, at da får de skaffe seg penger til å, å, eller, en eller, å kjøre en pivotalstudie. Mm. Og da snakker vi om en randomisert studie med 100 pasienter tilsvarende det. Og da må de enten få seg en partner på det. De ser, jo at de har kommet langt i samtalene med Big Pharma om å kjøre en studie. Og sier man det, så skal man føle sig rimelig trygg på at man har avklart det mest. Og de presenterte jo studiedesignet i dag. Så en skal jo tro det. Men, at de har
0: kommet ganske langt egentlig da. At de har kommet langt i de ja.
2: samtalen, at de føler seg de, de ganske trygge. For
1: det er, Nei, det er, det er litt...
0: ingen som snur i døra her. Nei,
2: det vil jo være
1: litt... Det er dumt å si det du ikke har en, en ganske god følelse på det.
2: Ik ikke sant. Jeg, jeg tänker det at du, du stikker ikke hodet såpass ut da. Og så har jeg fått noen spørsmål i dag også om hva vil en sånn avtale innebære? <tøk> Folk drømmer om upfront og milestones og alle disse tingene der. Jeg tror du kan bare glemme det. Visst du får den den det sällskapet att värde modellerna av utgiftene, samt att komme med medicinerna så er det en väldigt god avtal i förhållande till det. Det er tillsvvarande den avtalen Ultimoox gjorde med, med BMS og OS Nova som de kommer
3: Ja,
0: en
2: lukestis, nei, i december. I december mm. då.
0: Ja.
1: Då blir det mer en co-development avtal då.
2: Ja, inte sant.
0: Men där må man det ju ute och hämta i form av en emission alltså Targovax smuligens.
2: Ja, Jag tror det. Ja. Det får de svara på själva. De svara det, de det, de det, de det, de det, det nej, klart de, de håller alle möjligheter öppen. Eh uh, det är klart det kan ju vara att de kan få en partneravtal som också dekker så mycket av kostnaden att de behöver hente någon mer penger eller de måste de måste hämta men det är som det är grad
1: grad av datan är klart att hvis datan är väldigt gode så är ja. chansen för det mycket större är ja. datan mer på liksom på borderline så är det kanske mer codevelopen som är mer mer aktuellt så det är liksom ja. hur gode datan är som
2: uh, kanske vill vara det lite riktningsgivande för det då mm. ja hur hur resulten eventuellt sån big de, de kan gå fra och säga si att okej okay, då när jag kan få mediciner og så får vi se på dataene, eller de kan se si, wow, dette er interessant indikasjon, dette er interessant, vi vil binde dere litt mer til en masse, så det, det, det er bare spekulasjoner, vi må bare vente se. Ja,
0: da skal vi spørre alle disse spørsmålene til Øystein og hans kompanjong, som kommer ja. i studio neste... Da er han forberedt. Da er Um, en annen ting er jo at uh, Radforsk skal bevilge midler til PDT-PCI-forskning. Dette er jo noe Radforsk gjør hvert år. I ja. år er det 1,25 millioner kroner.
2: Ja, i fjor delte vi ut på en måte den store potten, altså 1,25 millioner hvert år i tre år til et, et, et prosjekt. Mm. Uh, så var er kjempespennende. Uh, og så deler vi da ut nå i år 1,25 millioner, som fordeles på noen flere. Ja flere prosjekter, og dette er ett resultat av at de, det er disse miljøene som har vært med å skape verdiene våre i PDT og PCI, og da synes vi det er riktig at de får noe direkte tilbake også fra oss.
0: Mm. Forskere ved Oslo Universitetssykehus ja. med andre ord som kan, kan søke på det, og maksim er 300 000, og søknadsfritt er i 1. mors. Det er helt klart. <laughs> Skrevet av meldingen, skjønner du? Da. Vi har hørt med det der. Fotokur eh, har, har også meldt att de har hatt sin blåløst teknologi vist på Fox 11, som visst nok er vestkysten i USA sin Fox-kanal du hade sett det, det nyhetsinslaget en gång?
2: Ja då, jag så inslaget, det var det var ju ett nyhetsinslag och och ska inte mer vikt med alltså nyhetsinslag på amerikansk tv, det är ju ett uh, reklaminslag uh, i sig självt. Hur då har blitt plassert, <laughs> og det passerat? Vad? Och hur har de betalat för det? Det, det diskrediterar Fox News här. <laughs> ja, det, det tror det eller i men Fox News
0: jobbar på det modet. Är du inte fan?
2: men det var veldig, veldig fint inslag altså og og med en en lege på ett av de største sykehusene som var bare veldig tydelig på at det, det, det var ingen vei utenom at, å bruke det i, i både i operasjonsrom men ikke minst i oppfølgingen de ser det ser som om de får vin i seila. Det er, det er morsomt å se.
0: Ja, jeg tenker det er viktig fordi den fasen de er nå hvor de stadig vekk ekspanderer i USA, ja. og at man faktisk ser, ser noe sånt nå, selv om du reklame redaksjonelt uh, Det
1: er viktig å bygge på det momentet man har, ikke sant? Ja. Så, så det, er, det er viktig.
0: Det er sånn plutselig så er det noen tantatjunkeren som har sett det, og så ja, ja. begynner det å rulle. Siste, siste skjedde siden sist Det er at det er blitt Ny administrerende direktør I Soluna Immunotherapy det Namir Hassan har tatt over For Miguel Forte det er jo et av de selskapene som er i din portefølle. Du var jo så vidt meg er bekjent. Ja, jeg er styreleder
1: ja. i Sølund, så det kjenner jeg veldig godt til. Så det så kan du kommentere. Ja, det er, vi er veldig fornøyd med å få inn Namir som uh, CEO i selskapet. Vi känner han jo veldig godt i og med at han har vært forskningssjefen i, i selskapet i en uh, periode. Han har jo en veldig, veldig god internasjonal erfaring, jobbet i immunokår der, uh, i lederskillingen der i, i flere år, og er en veldig, veldig flink person, så vi er veldig godt fornøyde med at han har uh, tatt den rollen i Seluna. Mm,
0: så bra. Men da, egentlig det er litt sånn kluet med å, med å fortsette med han um, Hans-Hivar. Um, en av grunnene til at vi hadde lyst til å med hit uh, nå, er jo det at det var en artikel i Krono, det kanske kanskje ikke som våre lyttere leser mest, men det er da, en, en av vi som tar for seg mer forskning og utdanning om politik i Norge. Altså Artikkerne er fokusert på de av som har gått in i forskning som har gått inn i, spunnet, nei, gått inn i selskapet bespunnet ut av forskning via TETO-ene. Ja. De, de som har nevnt var jo da deg, og så var det din bror, Paul-Erik, og så var det en, en investor som også heter Rolf Skår. Skår investerer mer i IT, mens du og broren din er mer på, på biotech. Men um, men jeg tenker du, vi, kan, vi skal snakke litt mer om den artikken og det som står der, men først og fremst kan du ikke si litt om, om porteføljen din. Hva slags uh, selskaper ja. er du inne i? Jeg ja. vet at mye tangerer med radforsk som du ofte ko-investerer i. Jonas
1: og Anders Thuv har jobbet tett i mange år. Mm -hmm. ja. eh, Biokvenser som er selskapet som jeg investerer i, det er jo et selskap som investerer innenfor teknologi, eh, produkter og selskaper, og primært innenfor da, bioteknologi. Eh, i dag så er det syv selskaper som selskapet er investert i. Noen børsnoterte selskaper og noen private selskaper. Av de børsnoterte så er det Bergen Bio, Nordic Nano Vector, det er et svenskt selskap som heter Onco Peptides. Av de private selskapene, som ikke er noe mindre spennende for det at det er private, i forhold til å være børsnotert, så er det Celuna som vi har inne på, immunterapi innenfor infokreft, celleterapi, Nextera, eh, som er et, si, et drug-discovery-selskap, som er eh, veldig flinke på å finne nye targets, finne nye produkter som eh, adresserer disse nye targets. Eh, så jeg ser et sted som heter Apim Therapeutics som er stammer fra eh, NTNU, og som er også innenfor kreft og er i klinisk fase 1. Og så er det også, også OncoInvents, hvor vi også har en mindre post. Mm. Mm. Så det er... Det er fokus är ju mot en långsiktig investeringer och man ofte går in går in tidigt.
0: Mm. Men det det tre av de sällskapen som inte er i, i portföljen till til Radforsk, de portföljbolag Radforsk snackar vi ju mycket om. Men sån som Bergen Bio kan ikke du säga si lite om vad bakgrunden för det är intressant att vara med där?
1: Ja, alltså Bergen Bio eh, står också utifrån ett ett forskningsmiljö som på något är eh, i Bergen eh, och eh, håller en plattform som på något var spännande på det tidpunkten som eh, jag investerade där. Eh, det er ju ett selskap som då är god på det vi kallar Axel sånn inhibitors eh, som är ett en väldigt viktig mediator i i eh, metastasedans hos kreftpatienter. Det har kommet ganske langt, har etter hvert fått uh, i klinisk fase 2 innenfor både AML og innenfor lungekanser, uh, fått etter hvert ganske god data. Uh, så det er et spennende selskap, uh, absolutt. Og det er på en måte scienceen som var liksom, kanskje, grunnlaget for at man uh, valgte å, å bli med her. Solid science. Og så er det selvfølgelig det at man har fått god data, som gjort at det er fortsatt veldig spennende. Mm
0: -hmm. uh, oncopeptides, ja. de er svenske er... Um var 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 slags typiskelskaper det.
1: Ja, det er også info info kreft, det er en, en en, et, en innenfor, som mot det forbedre cellegift eh så måste ha kommit kommit långt. Jag är faktiskt bara någon mån runt och filing eh, ah, ja. så så, så det har kommet mycket längre där en, en del andre andra typer mm -hmm. av sällskap.
0: Mhm. Och Apim Therapeutics, jag är ju det nog det samma de gör med att liksom effekten av cellterapi. Jo, det
1: er en så kallad DNA repair teknologi eh, var formålet är då att och inte bara förstärka en del cellterapier, utan så andra typer terapier, mm. och immunterapier. Så det, det er på en måte en, en, en bredere plattform. Da.
0: Ja, rett og slett. Du, hvordan er det å ko-investere med, med Hans Sivar? Hvor er er, viktig er det ja. å, å ha med en ja, sånn som han? <laughs> Nei, det er svært krevende. Nei, det er litt morsomt, Arjen. Er, veldig, veldig mye morsomt.
2: Nei, det er så viktig at, vi har, at Radforsk har noen andre ko-invistorier som vi kan diskutere teknologien og, og utviklingen av selskapene med i en tidlig fase og som kan denne bransjen og har vært med både på oppturer og nedturer i, i, underveis og da å sette sammen sånn, måte, det første konsortiet når vi går inn tidlig i selskaper så prøver vi å få med oss den type investorer som, som han sier var in i, i den tidlige fasen og han har jo samme filosofi som vi har nemlig at han er svært aktiv i selskapene i den tidlige, tidlige fasen, og ikke bare er en passiv investor, men kommer med kunskapen sin i tillegg. Så det, det er eh, veldig viktig for oss å ha, ha den type samarbeid.
0: Ja, for det er jo et av spørsmålene som kommer egentlig litt senere. Vi kan egentlig bare ta det med en gang. Du sier at dere går tidlig in dere er med ja. å utvikle, dere er med å etablere dem. Altså, leder de selv, eller er styreleder eller setter de i, i styrene. var er grunnen for at dere jobber på den måten her? Kan vi begynne med deg, Hans-Giver, først? Ja, Gjest!
1: Nei, altså det er jo for det første, jeg, det, som du var inne på, Jonas, er det veldig viktig. Da. Jeg tror skal, man skal ha har, har til å få ut liksom, teknologi og få det til å bli selskapet, så er man helt avhengig av at det er investerer som motet kan sektorn ganske bra som är med fra från tidigt. Jag tror det är rätt med förutsättning eller så blir det väldigt svårt. Eh och så är det motivationen är ju att det är att det, er, det, er det er morsomt. Man kommer ju i kontakt med med både spännande teknologi, spännande människor. Det är morsomt att se att vara med på och se at ting utvecklas. Så det är klart det 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 är motivation i sig selv. Eh, men så är på den andra sidan så är det risk. Det är ju betydlig risiko, och risken är ju är i en tidlig fase, da er jo forutsigbarheten på hvilken type teknologi som faktisk fungerer best, den er jo størst i starten.
3: Mm.
1: Så, så, men samtidig så er det jo klart det å komme inn tidlig, betyr også at man har mulighet til å kunne påvirke. Eh,
2: og det er jo også viktig, selvfølgelig. Mm. Mm. Ja, nei, jeg, jeg er helt enig, og, og vi, det vi investerer i, er jo nesten utelukkende i teknologi. Og så begynner vi å bygge et selskap som andre kan investere i, for andre investorer de vil ikke investere blindt i en teknologi. De vil se at de også har... Ett selskap som er i ferd med å få en riktig struktur, som har en plan for den utviklingen av de produktene ska være. Många av selskapene er plattformteknologier, mm. og da er noe det viktigste er at det er noen som kan si til disse forskerne som da har en hel plattform og bolter sig og leker med at nå må vi finne hva er det av denne teknologien vi ska bruke og bringe frem sånn at vi kan vise en verdiskapning på det. Så er denne omformingen fra en god teknologi-idee til at det blir noe som er investerbart. Det er den jobben vi mm. gjør i den første fasen.
1: Og så er det også videre ofte videre teknologitrykling i selskapet. Det er ofte sånn at man, man, man får inn altså en del av en teknologi, og så utvikler teknologi videre i selskapet. Mm. Eh, og det er også en veldig viktig, en viktig element.
0: Ja. Mm. Men jeg håper å si det, det høres såpass krevende ut at fordre at man har lite bakgrundskunskap. Du har jo for eksempel det sånn fra både biotek, ProNova, Bioforma, AstraZeneca, Pfizer. Må man ha det for å jobbe sånn som det gjør? Eller kan man lese seg opp? Eller trenger man ikke?
1: Det å jobbe og være med og utvikle et selskap så er det klart en fordel å ha en bakgrund Det er jeg ingen om, men klart det å investere i et biotekselskap, uten nødvendigvis å være veldig aktiv. Det er jo noe annet, selvfølgelig. Men det er klart det er alltid en fordel å ha kompetanse. Mm. Det er det uansett, på en måte, så en gang mm. bruker den riktig. Men jeg tror at hvis man ikke har en ren bakgrund fra biotek eller farmasi, så tror jeg det, er det viktigste er å ha en god strategi. Mm. Være langsiktig, bygge en portefølje, Uh, og hvis man er liksom flink til det jeg tror mot det, så tror jeg også man har mulighet til å
2: kunne, kunne investere på en fornuftig måte mm. Mm. Ja, det er sånn vi har byggt opp at vi har, har investert i teknologi i områder hvor vi har trodd at dette skal være områder som blir hotte og som blir interessante og som kan være en viktig del av sydspisen i utvikling av nye kreftleggmidler og det er jo derfor vi er innenfor immunterapi, precisionsmedicin. Radiofarmaka, dette som egentlig når vi startet med det, absolutt ikke var hot, men som hadde blitt hot etter hvert. Og sånn, så jeg som naiv aldenlegen fra Island, ja. da kunne jeg vite at immunterapi skulle bli så hot for 20 år siden når vi startet. Nei, jeg visste ikke det, men jeg valgte å tro på forskerne våre, som sa at det, det, dette var det de trodde på, og ikke minst de forskerne som gikk litt sånn imot det alle andre trodde. Mm det har vi ärligt talat konst då för att då för vi träffar då så träffar vi en nisch med unmet medical need och dessa kriterierna som skall till isteden för att vi ska investere i teknologi alltså hvis en av våra forskare nåd kommit in med ny det som ni de får har gjort med att här vi ska utveckla en ny checkpoint inhibitor så altså säger ja, det är fint men det er inte nog for radforsk och vårt miljö för det det är gjort vi vi måste vara med där då det är ting som inte är gjort tidigare
1: allt mm. det får då ligga i forkantav bølgen än i bakkant av bølgen ja.
2: mm. Litt å surfe, da. <laughs> ja, det är vanskligt att surfa
1: då. det är kan särligt i områden där det är liksom väldigt stor konkurrens, där det som sker väldigt i immunterapi är ett sånt område der man måste hela tiden ligga i forkant av vågen. Mm. Fordi det kan vara spännande att hoppa på ting som på mode har varit hot för 1 2 3 år tillbaka. Eh, men som då på måte, man är sent ute. Mm. Så det er viktigt att vara liksom i gärna i forkant av vågen och så är det viktigt att bygga då et, et team ett sällskap som kan stå till och kunna konkurrera och ha den farten som krävs för att hålla följe med med konkurrenterna. Mm.
0: Hvordan ligger man i folkamtalen en vågen då? Det tänker jag det många av våra lyssnare som lurar på då.
1: det är lite jag Jonas har inne på då. Man, liksom, man kan inte läsa upp det på egen hand. Det är vanskligt. Liksom, man må liksom søke mot de miljöer man vet är bäst. Mm. Eh, för där de som skaper liksom skapar en ny våge då. Så, så det tror jeg kanskje den viktigste egenskapen er hvis man er flink til å, 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 å se hvilke miljøer er det som kommer med de nye tingene. Mm. Eh, og er man flink til det, så har man en større sjans til å i forkant av bølgen i stedet for i bakkant.
0: Men tenker du da at de er flinke til å publisere forskning i høyt rankede tidsskrift, eller at de innovationer eller
1: Det er jo en kombinasjon av mange ting, ikke sant? Ja. Det er klart forskere, de publiserer i tidsskrift, så det er jo en del av mm. det de gjør det er jo liksom det hvilket nettverk de igjen har, ikke sant? Det er jo noen sånne nettverk. Hos i Norge som mot er veldig gode har en mm. nasjonal toppnivå. Eh, klart det er jo en god indikasjon på at nytt ny forskning derfra har en god sjanse kontra ett annet miljø som kanskje ikke har den samme standingen. Mm. Så så det er litt litt syn å si, men 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 mm. det er jo sånn at der de miljøene som som mot har de beste, de beste forskerne, de beste nettverkene,
2: er de som har de større sjanse for, for å lykkes. Mm. Ja, jeg, jeg er helt enig i det. Og, og jeg prøver å følge litt med på disse store konferansene, og er på en del av de i, i løpet av året. Jeg skal til Orlando nå i begynnelsen av februar, på den som heter Asko Sitsi Klinikul. Det er inne i immunterapi, og der presenteres det aller meste det som foregår av fase 1-2-studier. I, i den tidligste fasen hvor man fortsatt leter og er inne på nye områder. Og da er det veldig spennende å se, er det noen områder hvor jeg kan se at fra år til år så vokser interessen for det området. Sånn som det var på immunterapi når jeg begynte dette her, så var det, det liksom et lite kjellelokal ved siden av i Asko. Var på ASCO i fjor så var jo det halve konferensen var immunterapi. Men det, har, men det har tatt tid å bygge seg opp. Et, et felt nå, det er innenfor det de kaller for microbioma som er altså tarmfloran, mm. hvordan den kan påvirke både behandlingsutfall og resultatet av hvordan medisinen virker. Det har vært sånn helt på prøvesalen i de to-tre siste årene, hvor de egentlig har sagt at vi vet att det har en betydning, men vi vet ikke hvordan vi ska lese det, hvordan vi ska tolke det. Og hvis noen kan komme med nye teknologier og teknikker innenfor det området, for å utvikle mikrobioma som en av indikasjonene for hvordan man bruker medisiner, så ser jeg, når jeg kommer tilbake, så ser jeg at det er noen miljøer her som jobber innenfor dette feltet, og det er det faktisk. Og da tenker jeg at det kan kanskje være noe vi kan uh, være med på videre å utvikle. Så det, å se vad som skjer av nye trender, molekylær diagnostikk, celleterapi, altså disse, disse nye trendene, er, har vi noe? och forskningsmiljöer som har så goda idéer att det kan være vara någon varm på så kan vi gå till de forskarna och säga si, hur långt har ni kommit nu är det någon ideer här som kan börja att vara i steden för att vi väntar till det kommer någon till oss med en färdigutvecklad idé och det är lite mm. lite alltså sånn, så vi, vi går ju gangen där alltså var dag och vi vi, vi möter ju och snubblar över forskare runt kaffemaskina och andre steder, och vi vi snackar med dig hele tiden och där tror jag vi kan ha en stor fördel.
0: Mhm. Det er
2: litt kjame for invasjonsparken. Du
0: <laughs> pleier å snike inn det. Men um, du har, eller Birk Venscher, har 10-årsjubileum i år, hvis jeg har regnet det, riktig. <laughs> I og med at det ble etablert trolig. i 20, 20, <laughs> ja. 2010. Uh, men hva var bakgrunnen for at du etablerte et investeringsselskap uh, da?
1: Nei, jo, altså jeg har jo erfaring innenfor bioteknologi og innenfor farmasi. Så har jeg alltid hatt en interesse for det å bygge selskaper, investeringer. Så derfor var det naturlig også at det var det feltet som jeg satset på. Da. Det er jo liksom å bruke sin kompetanse, bruke sin erfaring, det er, er jo viktig. Så det er jo egentlig hovedårsaken. Og så er det et område som er spennende, da. helse, mm. bioteknologi. Det er område med, med vekst, det har jo vært det de siste ti årene, kommer til å bli det garantert de neste ti årene også. Så, så det er jo en kombinasjon av de to tingene der.
2: Mm. Det tror jeg, det er, jeg tror Hans Ivar deler på en måte både min og Anders sin entusiasme, ikke bare over kursutvikling og verdisignelse i selskapet, men også å sitte og lese Kaplan-Meierplott og se at den streken bortover der er en pasient som lever, kanskje på grunn av det vi er med å, å utvikle.
1: Ja da, så det er, det er, liksom, det er, det er teknologien, det er scienceen, det er dataene som er liksom, eh, basisen. Ja. Det er nesten umulig å få til noe hvis ikke du ikke har, har det i bånd. Ja. Mm.
0: Men hvor lite data trenger dere for gå in i et selskap? Eller? Hvor lite data har det gått in på? Det er, det er
1: avhengig av. Altså, jeg kan gå så gå in i selskaper som er mer modne. Det er ikke alltid sånn at altså, Onco Peptis gikk inn i en veldig moden fase, mm. eksempelvis. Men det mens mange andre går inn veldig tidlig. Så, 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 men går man inn veldig tidlig, så har man ikke mye data. Og da er det jo rett og slett tiliten til forskerne, de miljøene det kommer fra, at teknologien adresserer til helt, helt klart medisinske behov. Det er sånne parametrar, det knagger du liksom henger ting på. Og det er veldig vanskelig å, liksom å lese teknologi, 5 000 sider med science, og selv gjøre av det, mm. det tror jeg også du sliter med om ja, også.
2: <laughs> I stor grad. Slik at det,
1: det, er, det, er, det er liksom det å ha en trygghet rundt at, mm. at miljøene som har, har utviklet teknologien, og, og de planene som legges der, da, mm.
2: er gode nok.
3: Mm.
2: Også vil dataene bli mer etter hvert. Mm. Ja, det er helt enig. Vi, vi, har gått inn, altså vi går inn i ideene ofte når det er i, til og med i preklinisk stadium, men det frågeställa jag ställer mig då det är och till forskaren är att ja, visst du lyckas med att få till den ideen din och formaliserar den. Vem vill få glada av det och på vilken måte vill de ha det och hur nödvändig är detta är det ett add-on eller är det ett unmet medical need? Är vil det ville fylla ett gap som är nödvändig? Och vi svarar på det är ja, så kan vi gå tillbaka och se si att okej, okay, vad är då möjligheten för att du kan lyckas med dette? Og så var vi no sånn, i tiligere faser, så var det också nå sånn vi var litt for Ivre på la selvskapsstrukturer og hente in eksterne investorer. Mens vi end var i den fasen, når forsøke vi at jobbe med forskerne og med miljøne og kanske till med ji de noen støtte for og komme så lang som mullig inne i institutionen, så n at vi når vi laælvsskapet, så vet vi. Vi bør ha kliniske data, men vi har en klar plan for når de kliniske dataene skal komme. Og det skal helst komme i løpet av noen få år, i hvert fall fra vi startet selskapet. Som men, har selskaper som har gått i den prekliniske ørkenvandringen i 6-7 år, det er ikke lett for eksterne investorer å investere i.
0: Ja, for det er, det, det er fordelen at du trenger mindre penger fra eksterne investorer ja, og, i en kortere tidsperiode. I, det er en
2: kortere tidsperiode du har liksom litt sånn proof of the pudding, nemlig at du har noen kliniske data. Ja. Det, er liksom, jeg, at det er den største verditriggeren.
1: Det, det er en utfordring å få finansiert tidlig fase. Ikke tvil om det.
3: Mm.
1: Det er ikke mange som gjør de investeringene i Norge, slik at og det att det er fro som gör det ju också det är en risk ikring du då du opp, men så stoppar det för du inte får kapital till att komma in i den fasen som Jonas sa. Mm. om att in den kliniske fasen.
0: Ja, så den kompetente kapitalen som det som ja, det kallas. Ja, ja
1: det, eller eller det är kapital i en tidigare fase er är väldigt viktigt. Mm. så för det en ting är att göra det kommer rask in i, i kliniken och så du se si, den prekliniske jobben grundligt. For det også eksempel på at man har vært for rask ja. Man har på måte tatt ting inn i klinikk og brukt masse kostnader på en klinisk fase 1, fase 2. Og så har det vist at man kanskje ikke har gjort en grunnig nok jobb preklinisk eh, i forkant. Ja valgt feil indikasjon eller gjort andre type, type mis, feil vurderinger. Da.
2: Det er jeg helt enig i han sier. Jeg tror veldig mye vi gjør mer riktig nå at vi på en måte stiller spørsmål og sier at ja, vi kan sette dette ut i klinikk og så kan vi se på dataene som kommer. Men hvis det viser seg at vi får i immunterapi, vi får de immunresponsene vi ønsker, altså vi får tegn på klinisk effekt, så skal vi nå ha såpass mye kunnskap preklinisk at vi kan fortelle hvorfor mm. Ikke bare sig att sån här data så vi folk säger si, ja men detta är små tall och det kan være tillfälligt och sånt ja men då ska du höra den patienten som fick den responsen den hade disse parametrarne som var fylt upp men sen patient som ikke fick den hade ikke de parametrarna alltså där en korrelation mellan det vi måler av olika parametrar och den kliniska responsen det är så mycket tyngre
1: ja. och där är också viktigt att ha ett gott management för det är människor ja. som, som gör gör det här och gör de riktiga vurderingarna där Uh, og det er noe vi vektlegger, kanskje noen av de selskapene vi har startet opp de siste 3-4 årene er jo at vi har fått inn veldig godt management i en tidlig fase som gjør de riktige vurderingene på de tingene her.
0: Mm. Uh. Men når du forklarte sånn, så tänkte jeg med en gang på Agnete og Fredriksen i Vaksebody på eneste forklaring på Kapitalmarkedagen i november, ja, hun hvor hun hadde hun det rasjonale...
2: Hun på det. Når Vaksebody ja. presenterte mm -hmm. sine data, så kunde de korrelere til hver, omtrent hver eneste patient på at den pasienten fikk respons for de, den fikk ikke for de. Det er så mye mer tillitvekkende mm -hmm. enn bare å si at nå har vi liksom funnet det kur for cancer, den... Den er vi så veldig så, glad i. Sånn er det ikke.
0: <laughs> de fleste i vårt miljø er vel såpass drulige at de ikke sier at, Nei, at de akkurat har funnet det cure, cure for cancer. Um, men um, hvis vi går tilbake til, til selskapene, altså dere har en ganske litt overlappende porte, porteføljer, men vi ser jo at um, det er vel nesten siden da, november 2019 at vi har hatt en ganske sånn stor vekst i, i altså, en stor vekst i selskapene som er børsnotert. Ehm um, vekstvaddig PSI Biotech, Fortokur, Bergen Bio, Ultimax, Targovax till de dels också. Vad vad skylldes denna uppgaven?
1: Nej, alltså altså i forkant av, av det här då i forkant av altså det som har hänt i löp av 2019 og så lite in i 2018 så har det varit en en dålig på väldigt mange av de börsnoterade selskapena i Norge också i alltså Uh, uten at nødvendigvis selskapene seg selv har levert noen dårlige resultater, eller uh, levert dårlige resultater. Slik at uh, jeg tror også att en faktor er jo at det rett og slett er en slags reprising, at uh, man ser att det er lavprising, och så har det kommet noen positive ting som uh, på enkelte selskaper, og så har det skapt et momentum, som gjør at man har fått en, en oppgang de siste to-tre månedene. Så det har ikke vært så kjempelenge, men men det är ju väldigt positivt då man har ser at att den nedgången man fick i, i forkant, da, den mode den börjar och utlägnas en viss grad. Mm.
0: Kommer det att gå fortsätta?
1: Ja, det er svårt att se det. Det är väl närmre så tydligt på at fortsatt så är ju biotekniksällskapet i Norge lovat priset.
0: Mm. Nej, någonstans. Nej, alltså jag
2: helt han säger för sig resenmont här. Det er en viss reprising som foregår etter at markedet i Norge valgte å prise våre selskaper kraftig ned. Og som du sier, det var, jo, det var, ja, det var noen forsinkelser i noen selskaper, sånn som i Nordic Nanovektor, som selvfølgelig opplevs som, som negativt. Men av alle kliniske data som er blitt presentert av selskapene gjennom de to siste årene, og det har vært ganske mye, så har det vært veldig bra data. Og det fundamentelle i selskapene har byggt sig opp jeg tenker kanskje at det er litt sånn psykologi i det at man ser nå at det er en 4-5 selskaper som faktisk begynner å nærme sig, hvor vi får svaret. Virker dette eller ikke? Og vi er kanskje innenfor en 2-3 års tidspunkt der, og ikke 5-6-7 år som det var tidligere. Og så ser jeg at disse selskapene nå som starter disse randomiserte studiene, at de har potentiale i seg til å bli pivotale studier, og det gjelder en god del av selskapene nå. tänker tenker jeg liksom det er litt lettere å, å være med og reprise når du ser at du får et svar om ikke så veldig lenge. Mm. Men hvor lenge det varer, og om det hopper opp eller ned, det skal i hvert fall ikke jeg spekulere i. Det, 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 hvordan markedet går, det får vi se. Men jeg tror selskapene kommer til å fortsette å levere data.
0: Ja, vi, vi satser på det, og som jeg prøvde å si til dere når vi snakket litt på forhånd, Fotocure, at de også nå, på en måte, etter mange år, hvor de har trott vannet litt, man ikke ja. kanskje helt har sett att at de kommer til å nå gjennom, så har de nå på en måte en vekst i USA, som går videre, og Dan Schneider, ny CEO, leverer på det ja. han sier de skal levere, fått en lisensavtale på Sevira, som mange trodde lå i skuffen og støvet för godt, så...
2: Ja, det, det har jo vært en viss refrising av, av fotokur også, helt på sin plass, etter min mening. Og, og det morsomme nå, det er jo at det endelig er et selskap hvor kvartalsrapportene faktisk er viktige. Mm. For de andre selskapene så får vi bare vite at burn-ratene er innenfor, og alle de gode dusige de kommer mellom kvartalsrapportene, for det styrer man ikke. Men akkurat med fotokurs så kan man jo, for de som kan XLARK, så kan de plukke frem det og så flotte inn sine tall i det etter, etter hver kvartalspresentasjon. Det er, er litt morsomt da.
0: Ja, det er det. Det, det som er litt, litt
1: interessant når du ser den, de, de selskapene her på, på Oslo Børs, det er jo at det styres ikke så veldig my mye av egentlig milipeler og resultatet det styres av momentum mm
3: -hmm. mm.
1: ofte så kan et selskap begynne gå og gå ganske mye eh, uten at det egentlig er noe grunn for det, det er bare momentet som gjør at du liksom får en, en kraftig opp opp oppgang og tilsvarende ned når momentum blir negativt mm. eh, så det er jo som en investor også verdt å merke seg da, at det er liksom veldig mye momentum styrt da
3: mm.
0: ja, vi har et spørsmål der fra en litter som vi skal komme, komme tilbake til men hvis vi går tilbake til litt til den artikkelen i Krono der du var intervjuet, altså det med, å, det med å investere i disse selskapene som er spunnet ut av av forskning, hva er det noe du kan anbefale andre investorer å kikke på?
1: Asså er det sånn at de alle fleste selskaper, de har jo teknologi som på en eller annen måte er spunnet ut fra universitet eller sykehus. Mm. Uh, og det er jo det man ser etter, det er jo gjerne forskningsmiljøer, og de er jo ofte et, på et universitet eller på et uh, sykehus. Så, så, og, og styrken i det er jo at mye av den beste teknologien kommer derfra. Uh, så, 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 så det det tror jeg er helt naturlig at, uh, at mange av selskapene egentlig stammer fra uh, sånne type miljøer. Uh, ulempen med det er jo ofte at uh, når man spinner et selskap ut fra et universitetssykehus eller universitetet, så er det ofte en lisensavtale som ligger i bånd for det. Og det skaper jo noen restriksjoner eller noe mindre, mindre fleksibilitet. Men det er klart at ofte så er jo teknologien god, og det er jo det viktigste.
3: Mm.
2: Ja, nei, jeg, er, jeg er helt enig, og det er en helt annen og mye større diskusjon, men det er jo også nettopp hvordan vi gjør denne teknologioverføringen fra universitetene og, og fra sykehusene, og inn i en kommersiell, kommersiell setting i form av et, av et oppstartselskap. Det har vel vært noen utfordringer innenfor det, og, og det at man nå skal se på hele denne modellen som en del av helsenæringsmeldingen, det er jo noe vi har vært med å, å spille in og det, det bør man se på. Ja. Mm.
1: Men det jeg tror er viktig er at det er profesjonelle aktører eh, ja. fra sykehuset og universitetet som gjør det, for det er, det er, det er krevende prosesser, slik at, at det på en er profesjonelle aktører, eh, at TTO -en er en profesjonell aktør, er veldig ja. viktig, eh, ja. fordi at de avfallene som gjøres med selskapene, og gjøres på en veldig god riktig måte.
2: Ja, du, du må huske på den avtalen kan se ut som den ikke er så veldig farlig, for alle er enige, og det, det kan gjøres sin en enkel avtale, du selskapet er ikke verdt noe, noe særlig sånt å begynne med, men det er den og de avtalene som en eventuell stor investor eller Bygg Farma skal gjøre en due diligence på langt nede i veien, og da må de stå sig Ja, det er veldig viktig. Mm.
0: Det er bra, så da må man sjekke avtalene nøye hvis man skal gå in i sånne typer selskaper.
1: Ja, det er viktig at det er en professionell aktør som på er med å utforme det mm. fra sykehuset, og TTO er flinke, de. Mm.
0: Mm. Eh, hvis vi skal gi noen tips til lytterne, hvilke deler av biotek, hvilke selskaper er mest lovende per i dag? <laughs> ikke fra meg <laughs> Ikke fra dig. du kan bare si porteføljen
2: ja, ja, jeg vil ja. selvfølgelig anbefale å, å investere i hele porteføljen til Randforsk, men nei, jeg får ofte spørsmål om det, ja, hvem av selskapene i din portefølje tror du mest på? Det si vi investerer ikke i noen selskaper vi ikke tror på, vi tror på teknologien, og det står vi fast ved til det motsatte er bevisst har vi tatt feil, så har vi tatt feil, men, men det vi, vi tror på alle selskapene vi investerer i
1: ja, da, nei, men det er veldig, veldig vanskelig å komme med noen sånne veldig anbefalinger på det. det jo, mm. Men hvilke, det,
0: hvis du tänker litt mer brett, hvilke deler av bioteket, er det for en helst kreft, er det for en helst immunterapi, du nevnte mikrobiom, mm. eller er det, hva med alt som skjer innenfor maskinlæring, AI?
1: Det er på mange felter, det er klart at immunterapi har vært uh, veldig spennende, og kommer til å bli veldig spennende, har vært veldig spennende innenfor onkologi, kommer til å bli kanskje enda mer spennende innenfor autoimmune sykdommer etterhvert, det kommer til å fortsette, men, men det, er, det er mange områder. Det, er altså, det medisinske behovet er veldig stort. Mm. Og det er til synes jeg de, de selskapene, de teknologiene som klarer å vise gode data på områder hvor det er store medisinske behov, som klarer å føre produktet rast in i markedet, eh, litt avhengig om teknologien ser sånn ut eller sånn ut, det er de som liksom til synes sist vinner. Ja.
3: Mm.
2: Jeg er veldig enig med han, Sivar, det, det første jeg ser etter er dette, du beklager det engelske uttrykket, men uh, udekket medisinsk behov, mm. unnødmed medical need. Altså det, det betyr at hvis vi lykkes, så skal det være noen som etterspør det, og som sier at dette vil, det skal være leger som sier yes, dette vil vi bruke, dette vil vi ta i bruk. Uh, og ikke hvor du må, liksom, må begynne en tidig og, og langsiktig markedsføring for å overbevise disse key opinion leaders og andre leger, om at se her, dette produktet er litt bedre enn det som er fra før. Det får å utvikle nye det får bygge format av seg, og det er liksom ikke for miljøer som oss. Det er 30 prosent. <laughs> ja, det er 30 prosent.
1: <laughs> ja, men
0: det er fin bro til neste spørsmål. Altså, hvilke deler av biotek-slash-skaper trenger man ikke å se på? Blodtryksmedisin, for det var det du var. Det, ja, altså, jeg, jeg,
2: jeg tenker at... Uh, inn... Hvis man
0: kan forbedre det. Sånn som man gjør med cellegift. Da, da
2: tänker jeg at det tilhører Bygg Pharma og, og, det, og den verdenen. Mer, mer enn den verdenen vi beveger oss i. Vi, vi må være litt banebrytende. Det må være eh, nischer og områder som er nye og under utvikling. Hvis vi snakker om, hvis vi skal liksom dele i bioteknologi og Bygg Pharma, det er litt sånn gammeldags måte å se det på, mm. så er det det som tilhører bioteknologisektoren. Eh, og det er klart at alt med AI og machine learning og sånt nå, er Också väldigt spännande. Vi vi har ju haft ett väldigt, väldigt gott sällskap uh, innen, det. Så vi ser gärna på det, men det må være det måste vara inom för vårt område, alltså inom uh, onkologi uh, område och det så serker vi.
1: Nei. Men det er ju avhängigt av vilken typ av investor man er. Ja. Det är klart att att uh, man på mot en investor som mot investerar lite på både i typer sektorer och inte har en sån kunn en life science biotech fokus så så är det ju kunne att kunna bygga gärna portfölje in förbi med lite olika typer av sällskap då. Mm. Ja. Kanske någon som er i en tidig fas som har en väldigt til spännande teknologi men kanske också andre som er i en mer mogen fas där du har kortare varit i markede, du har en mindre komplexitet runt teknologin. du har datan, du vet at det är kort varit i markede. Så det å kunne bygge en portefølje med et mix av sånn type selskap, kan jo være, kan jo være for mange fornuftige.
0: Og mm. mm. spre risikoen, rett og slett. Ja,
1: spre risikoen, og, og, og så har ha liksom ulike typer exitstrategier. Mm. Mm.
0: Det er bra. Da kan vi ta noen spørsmål fra lytterne. Vi har fått inn et spørsmål om Ultimavax. Ja. Um, det er en forespørsel om vi kan få, få noen fra Ultimax til å snakke, komme i studio og snakke litt om uh, den avtalen de har gjort med BMS og Oslo Universitetssykehus på klinestudiet på UV1 i kombinasjon med sjekkpunktemmer på Mesotolion. Ja. Så det, det jobber vi med. Eh så det et, uh, men det ligger et spørsmål her også det, at det virker fra et investor at uh, investorer at, at det er merkelig at prisingen Pultevax skal være så mye lavere enn for eksempel Växbodig.
2: Ja, det har sammenlignet den prising det er markedet setter den prisingen. No skal du si så at Pultevax har, har jo også fått en, en reprising etter at vi gikk på børs på en relativt lav verdi i forhold til de andre selskaper vi kom benchmarke med, for da var markedet veldig vanskelig så har det på en måte kommet opp på et nivå nå som er, ligger mer likt med de andre selskaffene, bortsett da fra, fra Voxybody. Uh, og, og det tror jeg er det at folk nå begynner å få litt mer øynene opp for hvilken type selskap Ultimox er. Uh, og jeg vet vi har liksom fått uh, litt tilbakemelding på at vi kanskje skulle vært enda mer fremoverlient med Ultimavaks og virkelig vise frem potensialet og mulighetene.
0: Når du sier vi her, så er det noen styreleder i Ultimavaks. <laughs>
2: Uh, det, er, det er jeg helt enig i. Uh, nå har vi valt bevisst å ha en strategi for det selskapet mens vi utviklet det, hvor vi skulle ligge lavt og, og, og ikke, ikke vifte stort med, med flaggene, mens vi gjorde den jobben som skulle gjøres for å se om vi fick gode nok data til at vi virkelig skulle ta det store spranget og si at detta er en medisin vi ønsker å utvikle. Og det avgjørelsen av det spranget tok vi ikke før vi bestemte oss for å, for å gjøre en børsnotering men da sa vi at nå skal vi gjøre en, en studie som kan ha potential i seg til å bli pivotal og så har vi nå fått denne avtalen som du, du nevnte med, med, med OS mm. sammen med, med, med altså Oslo Universitetssykehus har da avtale med oss og BMS om å gjøre denne studien som også er en randomisert studie som også har ett potensiale i seg til å gi data som man kan feile på hvis de er gode nok og vi jobber i ultimaks med enda flere av typ av avtaler. Og det er klart at nå er vi allerede oppe i, i i to randomiserte studier med over 100 pasienter i hver av de, og får vi en eller to till av det, så er vi ikke et lite oppstartsselskap, da er vi virkelig et selskap som er i ferd med å gjøre legge kron på, på verket og i løpet av noen år og få data som man kan bli et produkt ut av og det skal vi nok være enda flinkere til å understreke at vi nå transformerer det selskapet til en helt ny type selskap
0: Har du Så noe tilføret om <laughs> Sivar? Nei, det er, det, er jo,
1: det er jo veldig vanskelig å sammenligne selskaper ja. liksom... Også prisingen? Ja, altså, man kan være, altså det, det er ulike typer teknologier, det er ulike typer type, uh, hvordan man har kommet til, ikke sant? Det er mange ting som på, uh, påvirker det. Uh, ja. og, og, og det å være på børs har jo vært litt negativt i, i 2019. Ja. Jeg tror ikke at de, de selskaper som er børsnoterte, de har jo i større grad merket den sånn tøffe, tøffe perioden. Mm. Så det kan også være et element her nå. Mm.
0: Da kan vi gå over til uh, neste spørsmål som går med på prising av, uh, av prekommersielle selskaper. Uh, lytteren lurer på om det er muligheter for å ta opp valuering av prekommersielle selskaper med gjesten. Det er da deg, Hans-Hivar. Det jeg er mest interessert i er ressurser for statistikk rundt sannsynligheter. I tillegg må dere spørre om hvordan Norsk Biotek virker å være plassert verdimessig kontra sine peers i utlandet, og om hva man ser for seg eventuelle forskjeller skyldes for hva i virkelighet som norske selskaper, traders i eld, var lite det vi var inne på i sted. Kan du ta det med sannsynlighet, altså statistik først?
1: Ja, altså, når jeg er litt usikker på hva du mener med prekommersielle selskaper, men du selskaper som da ikke har produkter i marked eller, eller selskaper som da er prekliniske selskaper?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Det er, så, så, tolk det som du vil, du. Så...
1: Nei, altså, det er klart at, at prekliniske pre selskaper har selvfølgelig en mindre sannsynlighet for lykkes enn selskaper som er nærmere klinikk. Etter som man får gode data, så, så, så vil jo også sannsynlighetene øke. Og så er det avhengig av teknologien. Det er jo noen teknologier som har større forutsigbarhet, hvor man måtte kjenne virkningsmekanismene, man kjenner kjenne biologien i større grad en andre, slik at det er mange parametre, og det der er det ikke noe fasitsvar på, og derfor er det også veldig vanskelig å si at et selskap har kommet i fase 1, da har det vært det. Et annet er i fase 2, da har det vært inn det. Det. Mm. det er på en måte, det ser man kanskje enda mer internasjonalt. Du kan se voldsomme prisinger på prekliniske selskaper i, i USA, basert på at det er en veldig spennende ny teknologi som passer inn hos eksempelvis Big Pharma. Mm. Mens kanske andre selskaper som er i fase 1 og 2, som måtte ha kanskje ikke like, like klart det sys behov har kanske inte så businne då selv alltså om det är i klinisk fas så inte har det samma pissingen än när det kommit längre. Så det där är det där är väldigt en göra en
2: klarare samlingning mellan
1: mellan sällskap och
2: teknologier.
3: Mm.
2: Jag är jag är helt enig med Hansivar och 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 när det gäller statistik og och sån så kallad likelihood of approval och den typen ting så tror jag det är mange, många modeller der som er bygget på gammaldags utvikling av, av for eksempel selvgifter og blodtryksmedisiner eller hva det måtte være. Og da kunne man si at i fase 1 så er det 90 prosent sannsynlig for at det feiler og i fase 2 er det sånn. Men vi går jo fra en fase 1-1-2-studie til en pivotalstudie direkte, og hvordan regner du det da? Er du da egentlig fortsatt, du gjør en pivotalstudie, men du skal likevel legge inn sannsynligheten for å lykkes som om det skulle vært en gammeldags fase 2-studie, som så skal gå en fase 3-studie, så man må få noe til å bryte opp disse, disse modellene, og, og vi, vi regner ikke sånn, altså, vi, vi, vi legger vekt på det han sier, var, sier. altså hva, hva er sannsynligheten? Det betyr ikke at vi... Absolutt skal licensiere ut til å selge selskapene våre til ByggFarma, men vad er sannsynligheten for at ByggFarma vil være interessert, og det passer in i utviklingen til dem, gjør at det er større sannsynlighet for at det lykkes, selv om man velger å kjøre det helt ut selv.
0: Mm. Så du tror ikke at statistikkemodellene er oppdatert i forhold til at det tar kortere, kortere tid nå å utvikle selskaper? færre pasienter...
1: Jo, det, det gjør det utvilsomt, så er det hvis du har en ny, innovativ teknologi, og du klarer å supportere det med data, så er mm. det kortere tid. Ja. Ikke tvil om det. Mm. Eh, men det her er forskjellig fra selskap til selskap, teknologi mm. til teknologi. Eh, det er litt da, sånn sammenlignet eplepære, hvor man, kan ikke liksom, man, eple ja, man andre, liksom, spiller si at, ikke at, en som er i fase 1 har samme verdi. Nei. Det kan være enorme ja. forskjeller. Ja.
3: ja.
2: Ja, det er jo helt riktig som han sier, at du får av og til skvetter når du ser uh, hva ByggFarma kjøper av prekliniske selskaper og til hvilke priser. Da må de ha sett noe der at dette er en teknologi som passer in, med noe de allerede hadde bestemt seg for å utvikle uh, i, på en eller annen måte in i porteføljen, uh, og det er jo vanskelig å vite.
0: Ja, ja de finner den puslespillbrikken som ja. de har lett etter som sånn, uh, får det til å gå opp. Um, det var et annet spørsmål her som gikk på det med hvordan norsk biotek er pris, altså verdimessig plassert kontra selskaper i utlandet. Er det noen stor forskjell? Er vi en underdog, un underpris av underdog? Eller er det visual thinking?
1: Det er også veldig vanskelig å vurdere. Det er klart at det norske, i hvert fall børsnoterte selskapet, svinger kanskje mer. Slik at i gode tider så er det kanskje ikke det. I dårlige tider så er det kanskje mer klart. Mm. Men det går igen på hvordan skal du skal samlegne. Det er jo klart at, at det er ikke sånn at vi kan se til et norsk fase 1-2-selskap sammenlignes med et amerikansk fase 1-2-selskap, og skal det sammen med prisen. Det er avhengig av robustheten i hele den prekliniske modellen, hele prekliniske utviklingsløpet. Og det tror jeg også farmaselskapet se på når de vurderer og lisensierer et, et, et produkt. Det er ikke bare hvor långt det har kommet, men det er liksom den robustheten med produktion, manufacturing, prekliniske modeller, alt som teller inn. Mm. Eh, så, 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 det er en måte en egen
2: innsikt og egen kompetanse å kunne gjøre sån type vurderinger. Så tror jeg heller ikke bygge form at tror at det er en egen verdiskala for norske selskaper at hvis de finner en teknologi her hos oss og ønsker å licensiere inn deler av den, og det, vi vet at det er flere selskaper som er i den type diskussioner. nå, mm. så tror jeg ikke de tror at de kan komme med noe skambudd fordi det er et norsk selskap, fordi det norske selskapet er faktisk i stand til å lese hva er tilsvarende dealer, også i USA. Så, men om at de prisene da, hvis det blir den type avtaler, vil være at skilje er høyere det det norske markedet priser de med i dag, det tror jeg. Og det så vi Algeta som et godt eksempel på også at prisen som Bygfarma var villig til å var alt skilje høyere vad det var priset til av det norske markedet på norsk børs.
1: Ja, og så er det slik at hvis man får en avtale med et bra selskap, og det er en god avtale, så er det en validering mm. som gjør ja. oss selvfølgelig at, at investorer både i Norge og internasjonalt får øynene opp for selskapet.
0: Mm. Men den, den hentidningen om at norske selskaper trades gjelder,
1: ja, det er nok litt riktig. Det er nok riktig at, at det er treidere som styrer aksjeprisen på mange av i Norge. Mm. Og det er litt synd. Mm. Uh, og de, måte, det er ikke det fundamentale som alltid, i hvert fall ikke, i hvert fall ikke kortsiktig, som styrer aksjeutviklingen. Uh, at det er mer kortsiktige, det er momentumet som måtte teller, slik at det er nok litt riktig det som sies der, ja.
3: Mm.
2: Jeg er helt enig i det, og hvis du følger med, det gjør jeg på, på topp 20-listen i, i de børsnoterte selskapene, så er den ganske konstant, sånn det, og, og den er høy, så sånn det er ikke så stor andel som som traders. Og når det gir lite spark til at det herværende folketrygdfond også, når det i tillegg er en så solid aktør, låner ut aksjer til shorting på en såpass omfintlig uh, sektor som dette, så synes jeg det er svært ugreit
0: vad du vill säga si lite mer. Da. Folk jeg... som är blir så nyfikna.
2: <laughs> Nej, alltså det jag kan inte jag men, men det är alltså folk Shorting, som
0: starting här så när ser på amerikanske filmer da. Ja, det är det, er det. De, de, de,
2: de låner de og aktier i värdistigning eller värdi gå på det och för att tjäna tjäna snabba pengar. Eh och där där är sånt att som har lånt og disponerar mange aktier og som jobber då intenst for, for eksempel å holde kursen nede, for det er det de har tatt en bedt på. Uh, og det, det, er, det har ingenting med det fenomenetelle i selskapene å gjøre. Uh, og det får du folk bare holder på, det er jo en børs, og det er et offent marked, så det er helt i orden. Men at store, solide aktører som Folkelig Fondet virkelig skal aktivt låne ut aksjer, Ralforsk får ofte spørsmål om det, og vi sier
3: konsekvent bare nei.
2: konsekvent nei til det. Ja eneste gang vi har lånt, låner ut aksjer er i forbindelse med emisjoner men da er det for å hjelpe emisjonen så det så,
0: så det jeg lurer på om vi hadde spørsmål om PCI biotek men den arke har, har du svart på så bra, for den arke hadde ikke jeg fått med for å printe min var om jeg
2: hadde bekreft, bekreftet mine om PCI i forrige ja, program det,
0: det hadde du lytterne lurer også på om vi skal ha med Nordic Nanovektor Onko om vi er Onko-invent igjen i studio det, det prøver vi jo på ja, OK Invent
2: skal jo gå i klinikk om ikke lenge, så vi må jo få en oppdatering når de har fått satt i gang sine kliniske studier.
0: Mm -hmm. Og Nordic sin paradigmestudie er det jo veldig spennende å følge Spør med på. Spør bra hvor mange han har rekruttert i dag. <laughs> Kanskje ikke akkurat i dag. <laughs> Um, har du noen uh, avsluttende bemerkninger, Hans-Giver, eller føler du du har Nei, stilt nok spørsmål? Nei, jeg føler vi har snakket om
1: uh, mye. Jeg, jeg, jeg tror jo liksom tilbake til kommentarene rundt uh, aksjemarkedet, så er det, jo, det er godt å vite at det er det fundamentale som til slutt vinner. Da. Ja. Det er, liksom, det er jo dataene, det fundamentale, hvor, hvor liksom det de altså kommer i markedet som til slutt vinner. Ja.
2: Mm. Ja, det jeg er veldig enig i det, og jeg mener bestemt at hvis du ønsker å investere i et av denne type selskafer, så investerer du i og tar en bett på at de kliniske dataene blir bra, og det vet du ikke før du har de kliniske dataene, og da vet du om du har gjort en store gevinsten eller om det ikke gikk bra, og dette er binært og risikofylt.
0: Mm. Så hvis du først bestemmer deg for å investere, så er det kanskje lurt å bli i selskapet også? Ja, vi
2: vi tänker sån ja. men så andra tänker att kan gå uta in och han säger vad gör väl nog mitt emellan. Nej
1: men det är det er jo lov att göra en låt så si, en delexit ikvetsant ja, på sånn. kan vara med, med en god stund och så kan man på en delexit och så kan man vara med videre. det och det är for förnuftigt för då får man en sånn god eh, man, man kan vara med länge men man tänker vara med med alltid bitter än.
2: Nej. Nej vi bara ta det inte plus så ett vår sida är fotokur som vi har tatt deleksiter på gjennom hele perioden for å investere i de nye selskapene, men sitter fortsatt igen som fjerde største eier i fotokur i dag. Mm. Så det går fint alt, å kombinere det.
0: Mm. Så bra. Det tror jeg det var uh, slutten. Og så må jeg bare si tusen takk for at du kom ut i studio. Veldig hyggelig å være Veldig her. Og så er det da Targevaks og Øystein Saug og... Uh, og med noen av sine kolleger neste uke. en tror det kan bli en spennende episode det også. Absolutt. Ja, da gleder vi oss til deg. Takk for i dag.